0: Bonjour, c'est Nora Mzaouine. Je vous raconte des choses depuis mon appartement pour Vanity Fair et ça s'appelle les confinades. Voilà, le déconfinement est arrivé. Alors personnellement, j'ai passé la journée du 11 mai chez moi. En gros, une journée totalement identique aux autres, à la différence près que je me suis sentie comme une énorme merde. C'est quand même fou comme la culpabilité revient vite. Hein. Pendant 8 semaines, cloîtrée à la maison dans mon survet, j'étais responsable et citoyenne. Et puis il a fallu 24 heures pour que tout bascule et que je devienne asociale et parano. En plus, c'est même pas que je suis parano, c'est juste que pour le coup, j'avais rien à faire le 11. Alors je sais, j'aurais pu voir des amis. Sauf que bizarrement, on s'est donné aucune nouvelle, quoi. Avec des potes, ça fait des semaines qu'on se répète que dès qu'on peut on se voit, dès le 11 mai, mais direct en respectant les gestes barrières, mais au moins on se voit. Ah non, mais tu me manques trop, c'est plus possible. Tu parles, le 11 mai est arrivé, silence radio, zéro news, pas un texto. Ah bah oui, mais au point où on en est, on a le temps maintenant, hein, on ne va pas se presser. Ça fait deux mois qu'on n'a plus de vie, on n'est plus à une semaine près. Hein. D'ailleurs, je trouve ça dingue comme notre rapport au temps a changé avec tout ça faut dire qu'on a vécu une expérience spatio-temporelle hyper intense. Attendez, poser son cul sur un canapé un 17 mars pour se relever que le 11 mai, bah évidemment qu'après ça, tu réalises bien quel point le temps est relatif. Hein. L'autre jour, avec mon mec, on se parle de tout ça, de nos angoisses, de ne pas pouvoir reprendre nos activités respectives bientôt. Et lui, à un moment, il me dit euh, « Ah ben bah moi, je pense que les théâtres, c'est pas avant janvier. Hein. » Il me dit ça, là, sur un ton bien plombant de mec qui n'en sait rien, en plus. Et bah, contre toute attente, je me suis pas du tout énervée. Je me suis même surprise à lui répondre un truc du genre euh, « Oui, bah, ça va, janvier, c'est demain. » Bah quoi, c'est vrai, on a déjà fait mars, avril, mai. Mais, à partir du déconfinement, on peut estimer que le mois, il est terminé. Donc là, déjà, on est en juin. Puis après, bah il reste l'été. Puis après, c'est la rentrée. Ensuite, c'est les fêtes et on est en janvier, quoi. Non, mais franchement, il me plombe aussi. Il peut pas laisser les mauvaises nouvelles au gouvernement, là, plutôt que de me faire chier après, j'ai fait la gueule toute la soirée et lui, il se justifiait. « Ça va, je fais que donner mon avis. J'ai le droit de donner mon avis. Je donne juste mon avis. » Non mais sérieusement, le jour, il comprendra qu'il faut qu'il arrête de me donner son avis, mais juste qu'il me rassure, tout ira beaucoup mieux. Non, mais ça nous a chamboulé ces deux derniers mois. On croit que ça va, que ça a été... Tu parles, on est complètement traumatisés. Hein. Ah ben moi, toute ma vie sociale s'est transformée en énorme problème mathématique de CE2. Hier, j'ai passé une heure sur « Si je veux voir Thomas et Vincent le 15 mai », mais qu'ils ont vu Hélène le 11 mai, dans la possibilité qu'Hélène ait quelque chose. Combien de temps je dois attendre avant de pouvoir revoir Thomas et Vincent pour être sûr de ne prendre aucun risque Et puis comme j'ai eu la flemme de faire le calcul que j'ai jamais rien compris à ces putains de temps d'incubation, ben, j'ai décidé que « Non, ben, laisse tomber, on va attendre encore un peu ». C'est insupportable. Hein. On est à deux doigts du syndrome de Stockholm, franchement. Moi, hier, je me suis quand même surprise à dire à mon mec tout ému « Tu te souviens quand on avait encore une attestation pour sortir ?» Et lui, il m'a dit « Bah oui, oui, je me souviens, c'était hier. » Toujours aussi pragmatique, celui-là. De toute façon, lui, c'est simple. Dès qu'il s'agit de mettre un peu d'émotion dans notre quotidien, il n'y a plus personne. Après, j'en ai retrouvé une très vieille froissée dans la corbeille à papier et je l'ai serrée fort dans ma main en regardant par la fenêtre et je l'ai mise contre mon cœur. » Non, mais je suis perturbée, je crois, mais parce que je ne comprends pas ce qu'on peut faire ou pas, ce qui est risqué ou pas. Moi, je ne peux pas aller au Carrefour Market en ayant l'impression de faire quelque chose d'incroyable. Ou alors, j'évite de devenir très conne, quoi. On passe d'une obsession à une autre. Là, la nouvelle obsession, c'est de voir ce qui se passe. Toute la journée, on se répète ça en boucle. Si on doit voir des potes, si on doit prévoir des réunions, des vacances, ou voir de la famille. Oh, ben, on va attendre un peu pour voir ce qui se passe. On s'est tous mis une nouvelle échéance psychologique, c'est le 2 juin. Si le 2 juin, ça va, alors on pourra peut-être considérer la vie en vrai bah oui, mais parce que l'idée même de tout gâcher, là, c'est intellectuellement insupportable, d'avoir fait tout ce travail pour rien, oh, franchement, ce serait horrible. C'est comme quand tu te promets de ne plus donner de nouvelles à un mec, que tu tiens, que tu tiens, que tu tiens, et que tu craques avec un texto bourré au bout de huit jours, bah, c'est nul, c'est nul. Tu te dis, non mais franchement, tu te méprises, tu te dis à ce stade-là, j'aurais pu le harceler tous les jours, ça aurait été pareil, quoi. L'autre jour, j'en parle à mon ami manager en burn-out, là, celle dont je vous avais déjà parlé. Je voulais savoir comment c'était passé, la reprise dans les bureaux, les transports, tout ça. Et alors elle, elle me dit, moi, ce qui me fait peur, c'est le goût de la liberté tellement peur de goûter à la liberté et que ça me plaise et qu'on me reconfine. Ah mais parce que moi, je t'explique tout de suite, si tu me déconfines, tu ne me reconfines plus. Alors elle a été en manque de taf, mais là, visiblement, elle est aussi totalement en manque de romance et de sensation. Puis le coup de la liberté, calmons-nous. C'est quand même une liberté très, très surveillée. On est tous là à se scruter, à se faire des petits interrogatoires en douce pour savoir qui est éligible à un éventuel verre entre amis ou pas on se le dit pas, mais c'est grillé. Ce matin encore, j'ai eu des amis en FaceTime, on se faisait notre petit questionnaire discretos là. Ah ouais, vous êtes sortis, vous Vous avez vu qui Alors, vous avez vu du monde D'accord, combien de personnes Ah, vous avez vu Mireille et Pierre, mais attends, ils ont mis leurs enfants à l'école, non Ah, ça a pas repris Ok, ok, non, mais c'est juste pour savoir. Et dis-moi, vous gardez vos masques en intérieur quand vous discutez Ok, d'accord, super. Mais à table, vous les retirez, du coup, les masques, vous êtes obligés de les retirer quand vous mangez. Non, mais franchement, c'est hyper désagréable d'en arriver là. Puis évidemment que tu retires ton masque pour bouffer, c'est quoi ces questions à la con après, franchement, j'ai vu pire que moi. J'ai des potes totalement radicalisés. Ils m'ont quand même sorti, euh, nous, à la maison. On accepte de recevoir que ceux qui ont été confinés seuls, qui sont sortis moins d'une fois par semaine et qui ont payé toutes leurs courses avec le sans-contact. Le sans-contact Le truc qui a supporté tout le monde encore en J-1 avant le Covid. D'ailleurs, à ce sujet, je suis sortie hier. J'y pense parce que, justement, le taxi euh, avait pas le sans-contact et ça m'a tendu. Mais parce qu'à un moment, il m'a filé le ticket de caisse comme ça en frôlant mon doigt sans gants là. Oh Bref, je suis sortie, j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo. Franchement, ça m'a fait de la peine. Pour moi, ça m'a fait de la peine. Mon premier contact avec la réalité, que ce soit l'ophtalmo, mais c'est tellement un retour à la vie médiocre. Le travail, OK. L'école, OK. Le coiffeur, OK. À la limite, un rendez-vous médical, OK. Mais genre, dans ce cas-là, vraiment médical, quoi. Mais l'ophtalmo, oh, la tristesse j'ai pris un taxi pour y aller. Quand je suis sortie de chez moi, le chauffeur m'attendait en dehors du véhicule et m'a ouvert la portière. Oh, ah bah, C'est la première fois de ma vie que j'apprécie autant ce geste. C'est comme le sans contact. Autant avant ça me tapait sur les nerfs, autant là franchement si on peut m'éviter de toucher une poignée de porte, tu peux être sûr que je te mets 5 étoiles. On a roulé, les 4 fenêtres grandes ouvertes pour bien aérer le véhicule alors que ça caillait dehors. Et puis bah, sur la route, évidemment, on a parlé du virus. Enfin, on a parlé du virus. On a raconté n'importe quoi pour faire passer le temps. quoi. Alors lui, le chauffeur, il pense que tout ça, c'est une mascarade. Donc moi, je lui dis « c'est-à-dire une mascarade ». Là, il me dit euh, « une mascarade ». C'est insupportable, les gens qui font ça quand tu leur demandes « c'est-à-dire » et qui te répètent le même mot. Donc moi, je lui dis « oui, non mais d'accord, mais vous entendez quoi par mascarade ?». Et là, il le double. Il me dit « une mascarade, une mascarade », comme si j'étais débile, quoi. Enfin, en attendant, il porte un masque, il roule les quatre fenêtres ouvertes par 9 degrés, donc elle est belle cette mascarade. Bon après moi j'ai pas voulu le contrarier. Je trouve que tu jamais trop envie de contrarier un chauffeur de taxi. Je sais pas si c'est par flemme de débattre ou par peur qu'il te jette dehors mais c'est toujours désagréable d'être en désaccord en huis clos avec quelqu'un que tu connais pas. Du coup j'ai juste dit ce que je dis à tout le monde depuis deux mois. Écoutez on verra bien, hein, on va attendre un peu pour voir ce qui se passe. Et lui tout bas il a redit une mascarade. La lourdeur. N'empêche que ça m'a fait du bien de revoir d'autres trucs la mienne et de parler pour rien dire à quelqu'un d'autre qu'à mon mec. Mais le soir quand je suis rentrée chez moi j'ai quand même eu un petit coup de cafard. J'ai ressenti comme un petit pincement au cœur. Peut-être parce que même si janvier c'est demain, le retour à la vie normale c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être aussi parce qu'à 20h ça applaudissait plus aux fenêtres. Et peut-être aussi parce que ce déconfinement allait refermer le dernier chapitre de nos confinades. Alors merci pour tout, à très bientôt et prenez soin de vous.